0: Вітаємо, панове, на, нашій, на нашому каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтесь, будете знати більше, бачити далі. Сьогодні маємо нагоду говорити із нашим експолітиком і дипломатом. Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України, в, в тому числі в країні такі як Ліван. Пане Ігоре, вітаємо вас.
1: Доброго дня усім нашим слухачам, незламним слухачам.
0: Так, власне, зла, хочу у вас розпитати, бо ви знаєте е, картину і зможете нам пояснити, скажімо так, ми не сильно люди поінформовані інтегровані в такі е, речі, як близький схід. Ну, тобто, е, а ви нам зможете розповісти, бо ми дивимося на цей локальний конфлікт який держава Ізраїль веде у секторі Газа з терористичною організацією «Хамас». І розуміємо, що локальний конфлікт і війна, війна може перерости в континентальну. Але при умові, що включиться Сирія, Іран, ну і Ліван. Давайте почнемо від Лівану. Ліван все ще держава, яка контролює все, що на її території робиться. Чи в Лівані головним є Хезболла, яка контролює Ліван як залишки держави?
1: Дуже добре запитання. Дійсно, в Лівані є державна національна армія. І зараз дуже складно, тому що Ліван зараз у дуже гострій кризі. це вже четвертий рік поспіль після дефолту який виголошений у 2019 році і тому фінансування армії зараз досить слабке разом з тим є інша армія яка називається як ви вже сказали Хізболла це політична сила також назва теж перекладається як партія Бога чи партія Аллаха яка була створена на початку 80-х у на році якраз власне для протистояння Ізраїлю і ця політична сила вона має дуже велику вагу в Глівані. Тобто, це фракція в парламенті, вона серйозно впливає на обрання президента, і це означає, що вона має також і досить потужну розложену соціальну мережу шкіл, медичних закладів. І, власне, коли говорити про Хизбулу у порівнянні, наприклад, з тим же Хамасом, то це набагато потужніша армія ресурси якої наприклад оцінюються десь близько сотнях тисяч ракет ага. тобто це дійсно дуже серйозна сила яка якщо війде в цей конфлікт буде дуже відгравати дуже серйозну роль але держава Ліван не зацікавлена в тому щоб була приймала в цьому брала в цьому участь це ага. дуже важливо розуміти і вона весь час намагається звертатися до Хизбули, і при чому останніми днями Хізбула дала слово уряду, що вона не буде втручатися у війну першою. От, от тут дуже тобто... важливо,
0: дивіться, вони ще так. спочатку з першого в, в, в обстрілів з сектору газу, вони вже тоді зробили заяву, що ми будемо готові виступити пліч-опліч з Хамасом. А тепер що, відкотились назад?
1: Ну останнє формулювання яке прозвучало з уст одного заступника керівника насрали вона звучить приблизно так що Ліван на сьогодні готовий ступити війну але далі є така невеличка фраза у правильний час тобто цей час як ми розуміємо час ще, ще не настав тобто йдуть переговори але тим не менше це якби фіксація про те що Ліван буде на стороні Хамасу і буде частиною цієї як ми називаємо її вісь так осі Опору, яку входить також і Іран, і частково і Сирія, і, і Ліван, тобто так звана шиїтська війська, яка має дуже потужну також силу і в Іраку. Тобто, це досить серйозна військова потуга, з якою. треба звичайно рахуватися І Ізраїль очевидно відстежує все що відбувається в Лівані до речі одне з останніх висловів з уст одного з керівників Цахалу я пригадую він сказав про те що Ізраїль не зацікавлений участі Лівану в цій війні і поки що дійсно ми бачимо дуже цікаву позиційну боротьбу кілька ракет летить в одну сторону
0: uh-huh. до речі
1: це можуть бути не тільки ракети Хізболи але також і Хамасу з території Лівану тому що Хамас і керівництво Хамасу зараз перебуває на території Лівану це також дуже важливо розуміти і е, також дуже важливо розуміти що на території Лівану на сьогодні є понад 450 тисяч палестинських біженців
0: uh-huh. вони Добре.
1: зосереджені у 12 таборах, але вони також є певною загрозою цієї ситуації для Лівану, тому що е, Ліван не хотів би дестабілізації Так, Україні. пане
0: Ігоре, але подивіться. ми вже бачили, що ці обміни цими точковими ударами, вони почалися одразу. Спочатку в прикордонний пост обстрілюють протитанковою ракетою, отримують відповідь це 11 жовтня. А потім пішло поїхало, так От це з варіантів, які ми чули, на південь Лівану кореспонденти там Reuters, загинув, як ви знаєте, і був попадання в представництво, будівлю представництва ООН без жертв. крайні удари, які ми обмінялися, це 14 і 15 жовтня. Тобто воно весь час щось там є, відповідно Цегал теж зосередив і готовий воювати, як вони заявили, на два фронти, на півдні і на півночі. І тому тут дуже важливий момент, чи можуть бойове крило ХСБОЛи разом за підтримки Ірану, який вже це заявляв декілька днів тому, нікого не слухати, а просто перейти кордон і почати війну на півночі Ізраїлю.
1: Ну дивіться що треба розуміти так дійсно є перші жертви але вони обмежені в Лівані загинула одна пара двоє людей недалеко від ШБА до речі ферма Шеба це таке місце де власне відбуваються основні зараз події місце яке є супер місцем суперечки за, те... за територією Дюан вважає їх своєю територією зараз вона ці території окуповані Ізраїлем власне в цих на цьому півдні Лівану і літають ці ракети було треба додати до того що ви сказали що похорони журналіста мали досить серйозну серйозний резонанс і зібрали дуже багато людей до речі він також висвітлював і українську війну тому що ну до речі більшість цих журналістів були ліванцями хоча вони представляли і французькі американські і в тому числі і Аль-Жазіру і е, Франс Прес і так далі і так далі тобто ці журналістики постаріли і шестеро цілком один з них вбитий так так що це цей похорон був певним таким резонансною резонансною подією в Лівані і е, треба сказати що люди на півдні Лівану зараз евакуюються в інші райони Лівану в, на північ БК і, до речі, в Ізраїлі, так, само, і так само також так. провів 4 так, кілометри. 4 при кілометрова зона. Так, так. До цього ще додам, що в п'ятницю дійсно був візит міністра закордонних справ Ірану до Бейруту і в зустрічі, які відбувалися в Бейруті, були дуже красномовними. Крім прем'єр-міністра Лівану, міністра закордонних справ. Ірану його прийшов Абдалахян зустрівся також із керівниками Хезбули і Хамасу.
0: Добре, але тобто це тепер, була п- пані Юра така відправна ти... точка. Так, так От дуже важливо просто зрозуміти, от Іран теж воєвничок починав, правда, вже от останні вчора ми вже почули, що якщо Ізраїль не нападе на Іран, ну а це якийсь бред, бо в цих обставинах уявляти собі, як це буде відбуватися, неможливо, то і ми не будемо вступати в війну. Ну, якось, знаючи централізованість оці всіх заяв, які йдуть з Ірану, так, ні, ні, ніхто там без Аятоли не, не скаже зайвого слова. Чи це означає, що, в принципі, присутність, як мінімум, хоча б не лише сил Цахалу, але авіаносців, а це потужна американська сила, якось вплинула і остудила ці голови, які з першого дня кричали, що ми підемо теж фронтом проти держави Ізраїля?
1: Звичайно, зараз конфлікт переростає в такий досить широкий міжнародний конфлікт. Ми бачимо, з'являються нові учасники, нові країни, намагаються впливати. На цю ситуацію. Звичайно, ви згадали і про Америку. І Блінкен бачимо зараз, виконує таку човникову дипломатію, намагається серйозно спілкуватися з усіма основними гравцями. І очевидно, що тут дуже високі ставки. Я не думаю, що тут буде, будуть якісь такі безбачення, як у нас кажуть, рішення, тому що дійсно зараз ми бачимо, що включається в цю ситуацію ситуацію Європейський Союз і Сполучені Штати Америки і весь арабський світ і Але противники, дуже противники Ірану
0: Пане Ігоре, а якось дуже дивно втручається, наприклад, європейський континент. Для Європи це теж питання безпеки, як виявилося. Бо ми бачимо, коли політика, наприклад, Лондона одна, а на вулицях Лондона заборонені прихильники Хамасу роблять погроми. Коли зараз, от поки ми з вами говоримо, в Берліні десь там от їх з прапорами Хамас-терористів, яким заборонено виходити, підтримувати публічно ці Те саме Франція робилася. Отже, для Євросоюзу фактор підтримки Хамас, який... А це, це прикриття Хамасу відбувається як ми за многостраждальний народ Палестини, але при цьому махаємо прапором Хамасу, тобто терористичної організації. Частина тільки з прапорами Палестини. І це ми бачимо, що цей фактор є фактором реальної політики зараз і безпеки Євросоюзу. І що з цим робити? Звичай. І що з цим робити з тим всім мультикультією і міграційною політикою, яка стає тепер фактором небезпеки для Євросоюзу? звичайно це
1: впливає на позицію Євросоюзу але давайте подивимося на сьогодні є величезна різниця велика різниця між позицією Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу до речі Європейський намагався там якраз включитися як миротворець в цю ситуацію з новими своїми пропозиціями але вони не встигли і зараз практично йде гасіння пожежі процес, але в більшості випадків європейська політика згодилася до допомоги палестинським територіям, біженцям, просто школам, гуманітарним установам і так далі, і так далі. І на сьогодні ми бачимо, що деякі проекти призупинені, деякі проекти не призупинені, і, звичайно, Європейський Союз Зараз немає такої єдиної позиції, яку мають Сполучені Штати Америки.
0: Угу. А яка позиція, до речі, в Україні була і є? І як вона змінювалася? Це ж теж цікаво зрозуміти. Бо фактично все, що зараз відбувається на Близькому Сході, це дуже давно, 70 років тому, закладений конфлікт. Це закладений конфлікт, цей момент, коли звідти пішли британці, коли було на рівні ООН ухвалено про те, що на тих теренах постануть дві держави. Держава єврейського народу та і держава палестинського народу. Ізраїльтяни були готові будувати державу, бо євреї мали підготовлені всі інституції, партії, все решта. Палестинці, як були розрізними частинами різних арабських племен, так і не були готові освоїти цю державу ідею державотворення, от і виникла оця палестинська автономія. Так що, як то кажуть, задавнений дуже м- м- питання. І от в цьому плані держава Україна за останні 30 років мала якусь одну чітку лінію щодо палестинської автономії або палестинської держави, якої нема?
1: Я думаю, що на сьогодні наша позиція буде дуже близькою до загальноєвропейської позиції Україна поступово стає так би мовити членом команди європейської політики і я думаю що більшість рішень які будуть прийматися в Україні будуть будуть десь перебувати в цьому скажімо так в резонансі з європейською політикою ясно що для нас зараз головне це захист наших громадян і ми бачимо досить активні рухи нашої держави пов'язані із з евакуаці- евакуацією наших громадян з Ізраїлю як ви знаєте вже два рейси було відбулося і це по майже 400 українських громадян ще близько 260 громадян чекають на евакуацію з іншого боку так з боку єгипетського скажімо так і туди відбув наш повнажений справ людини але на жаль поки що той дозвіл який нібито був на початках з, з боку Ізраїлю відкликаний тому там дійсно є проблема із нашими біженцями на півні Гази.
0: Ага. Ну, це поточні, як то кажуть, речі, які мають вирішувати наші дипломати, консули або інші безпекові речі. Це поточні. Я більше про загальну філософію хотів вас, пане Ігоре, розпитати, але ризикне Асад, після того, як йому вдалося втриматися при владі завдяки штикам Путіна, щось робити більше, ніж провокаційні обстріли з голландських висот, по кибуцах через Кінарет. Чи е, ризикнуть аятоли домовлятися, оце, кричати «ми шиїти», «друзі шиїти з Іраку, поможіть, ми готові перейти ваші території і наземно долучитися?» Чи будуть руками Хезболи воювати? Чи, здасть, чи вдасться е, дестабілізувати Йорданію і ось ці екіпи, масові мітинги, підтримку чи то палестинців, чи то Хамазу, щоб перевести їх в реальний е, удар е, співробіт ну тобто дестабілізувати Йорданію а я от про цих сусідів чи можна це все зробити чи там треба кожен окремий кейс розбивати Адже на це ставка робилася
1: Ну знаєте давайте розпочнемо з Йорданії будемо ровці до Сирії Йорданія теж дуже серйозно стурбована ситуацією тому що історії Йорданії були в чорні дні пов'язані саме з палестинськими біженцями у 1970 році король Хусейн воював проти палестинських бойовиків до речі багато з них і багато палестинців з Йорданії в той час власне емігрували до Лівану в Лівані було так звані три хвилі палестинських біженців перша була після війни 47-49 років друга була власне з Йорданії і третя в Сирії після початку сирійської війни так що, в принципі, тут є такий гіркий досвід, тому Йорданія також може, скажімо так, серйозно постраждати через події в секторі газа. З іншого боку, Сирія, ми розуміємо, що сама, очевидно, також не буде приймати різких рухів, різких рішень. Навіть прозвучало вже застереження з боку е, об'єднаних Арабських Еміратів, коли перші е, постріли з, боку, з території Сирії е, полетіли е, в бік Є, е, Ізраїлю, але також сирійці прекрасно розуміють, що, е, е, вони, що, що вони можуть отримати у відповідь, тому що вже, як ви знаєте, зруйновано два головні аеропорти країни, це Дамаск і Алепо так практично є також розуміння що е, вони мають справу з досить досить серйозною військовою потугою але ясно що е, якщо говорити про Сирію е, і Ліван то тут буде координація шиїцьких зусиль координація ага. під патронатом Ірану і очевидно, що на цьому етапі рішення ще не прийнято. Я думаю, що багато буде залежати від того, чи почнеться наземна операція, яка відкладається зараз, і, і багато буде залежати власне від того, якими жертвами чи кількістю жертв від кількості жертв палестинського населення в секторі Газа. Угу. Тому що ми прекрасно розуміємо зараз. Одна позиція багатьох країн вона полягає в тому, що дійсно дуже багато, дуже жорстко, дуже жорстка, жорсткий напад на, на Ізраїль власне і багато. Жертв саме цивільного населення. Тобто все в, ц... в цій війні зараз буде вимірюватися е... цивільними жертвами, наскільки вони будуть великими і наскільки вони зможуть спровокувати е... вже реальну гарячу фазу війни.
0: Пане Ігоре, ну, ми, ми, ще тут є інші гравці, звичайно, в цих двох гравців я ще хочу згадати. Ну, це дуже цікава мікрокраїна з, багатьма, е, з величезним баблом і великими впливами. Вони в тому числі страшенно люблять підтримувати в тому числі її визнані терористичні організації. І я про, про Катар. Ну, і ще є одна така штучка, називається «Раша». Там в Кремлі завжди, як не «Хамас», так «Хезбулла», як не «Хезбулла», так таліби приїдуть міняти опіум на нафту. Е, ну, ми ж розуміємо, що це, це теж дав- давні ігрища і Катару, і Кремля. От вони зараз в цьому випадку є просто на е, ну, набувачів, вони просто хочуть е, чужими руками каштани з вогню. Чи вони є режисерами-ляльководами? Я думаю що
1: що говорити про Москву то якоюсь мірою вони є також і режисерами тому що не одна делегація як ви сказали відвідала червону Кам'яну, відвідала Москву і звичайно тут щупальця і руки Москви є однозначно ми повинні це розуміти тому навіть Путін досить жорстко як як я так розумію з точки зору Ізраїлю навіть висловився про ці серйозні про про ці події власне так є навіть думка експертів що стосунки Путіна і Нетаньяху практично зупинилися тобто отримали досить серйозний удар і далі не зрозуміло як як насправді вони будуть розвиватися але на, на цьому етапі дійсно ізраїль дуже незадоволений позицією е, москви ага. і це означає що е, москва хоче отримати серйозні дивіденди саме з арабського е, поля е, у, у цій у цій війні і очевидно що то, А москва що вона хоче при... От,
0: пане Йоре, а що вона хоче отримати ну благодарність кигебіс путіна вже від хамасу отримав що реально від цього е, в, від цієї війни вони хочуть отримати
1: тут треба розуміти що головним головною мотивацією Росії є також стосунки з Іраном
0: uh-huh.
1: власне тут на, на цьому на, власне в, в цій спарці я б сказав точно так очевидно також вирішується дуже багато питань. Очевидно, що однозначно Іран сьогодні перебуває на прямому зв'язку із Росією. Тобто, вони, пане Ігор, ви очевидно... хочете сказати,
0: воюємо, воюємо руками Хамазу на території Ізраїлю, але дивіденди беремо в, в Тегерані. осі Москва-Тегеран. Зрозуміло, Абсолют. мені вже показують, що ми в ліміти часу вже наші перебираємо, але хочу ще завершити одним моментом. Чи ем, воєнними і політичними, оціми дипломатичними качелями. Бо ми бачимо з одної сторони авіаносці і група, а з другої сторони Блінкін та ще інші гравці. Чи вдасться такими зусиллями зупинити ось цю ланцюгову реакцію? Адже ми розуміємо, що добре підготовлена одноденна карально-воєнна операція з боку Хамас. Ну вони ж добре розуміють, що при всьому цьому вони просто не гравці воєнні. І якщо би стояло зараз просто політичне рішення, це Війська захисту Ізраїлю Цехал просто стерли би з лиця землі ось цілу цю ділянку величиною там з Київської області, це я маю на увазі сектор Газа, і розрахунок, значить, робили на щось інше. Так, от вдасться політико-воєнним способом зупинити цю війну від розростання.
1: Ну, знаєте авіаносці це також дипломатичні заходи <риклад> ми знаємо до речі це теж дуже серйозно звучить також думка навіть про можливість участі американських військових у визволенні заручників uh-huh. Це також дуже серйозний сигнал також дипломатичний сигнал тобто ми бачимо що дійсно іде дуже велика дуже велика гра дуже великі ставки і однозначно тут е, всі будуть зараз е, сім разів відміряти, перш ніж відрізати. Тому е, є надія на все ж таки мирне врегулювання, тому що якщо це не вдасться, то дійсно будемо мати е, ситуацію із новою, ну, можна так говорити, з третьою світовою, хоча вже, мабуть, їх було е, е, і більше, але тим не менше ще з однією е, світовою війною. Так що, в принципі, Тут є дуже велика порохова бочка, яка може реально вибухнути.
0: Пане Ігоре, дякуємо вам за розмову. Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол, зокрема, України в державі Ліван, допоміг нам розібратися і вам розібратися, і бачити, і розуміти більше. Тому підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика». Пану Ігору кажемо дякуємо і до нових зустрічей.